0: Ohne dass Micha weiß, wie meine Predigt heute lautet, hat er uns genau in diese Position gebraucht und genommen, wo ich euch heute mit hineinnehmen möchte. Und zwar Leben im Geist, wo Jesus der Mittelpunkt ist von unserem Leben. Wie oft fällt es uns so schwer, nach mir so schwer, immer abzuwägen, zu schauen, was ist das, was ich jetzt mache? Mache ich das jetzt aus dem Geist Gottes heraus? Mache ich das jetzt aus der Liebe Jesu heraus oder aus mir selber heraus? Wer lenkt und leitet jetzt gerade mein Leben? Wer sitzt am Steuer? Wer bringt mich auf die richtige Bahn? Ich finde das so krass bei Muslimen, ich das mal als Beispiel nehmen soll. Sie beten 25 Mal am Tag, Gott leite uns den rechten Weg. Wie oft machen wir das? Ich selber nicht so oft. Ich sollte es vielleicht öfters machen. Wie oft erwähnt David in seinem Psalmen, genau das Gleiche. Herr, leite mich den geraden Weg. Herr, leite mich den rechten Weg. Lass mich nicht wegkommen. Lass mich an deinem Wort bleiben. Lass mich an deiner Nähe bleiben. Lass mich vor deinem Thron bleiben. David ist voll von dem. Und er wird bezeichnet als Freund Gottes. als jemand, der bei ihm dran ist. Die Schwierigkeit, die wir haben als Mensch, dass in uns eine andere Natur auch ist. Als Gott uns gemacht hat, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden was Materie ist, was der sterbliche Körper, ist hauchte in seine Nase Atem des Lebens, das ist Ruach oder Pneuma, das ging Geist Gottes ein, das heißt das Übernatürliche, Ewige in die Materie rein. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele, Nefesh oder Psyche. Und auch das wurde ewig. Und wenn wir sterben, stirbt nur das, was aus Materie ist. Aus Staub. Aus Staub bist du gemacht, zu Staub sollst du werden. Und der Rest bleibt ewig. Und als Symbol kann man das vielleicht bildlich so hinbekommen, dass wir den Körper haben, die Seele, ja, und den Geist Gottes und der menschliche Geist, der uns ausmacht. Dann kam der Sündenfall, und mit dem Sündenfall starb etwas in uns. All diese Geschichten kennen wir. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Und es ist nicht so, dass der Geist in uns komplett weg ist, sondern im Hebräischen steht da ein absterbendes Sterben und weiterführendes Sterben. Wir kennen aus dem deutschen Wort das Tod nur als einmalig und das war's. Die Hebräer kennen das auch anders. Das heißt, wir haben da so ein Überbleibsel und auch mit diesem Überbleibsel ist es nämlich auch möglich, dass der Mensch auch mit der unsichtbaren Welt des Teufels in Verbindung kommt. Und gerade Menschen, die sehr hochempfindlich sind, sind da auch offener für diesen Bereich. Diese unsichtbare Welt, möchte dort Raum nehmen, wo ein Vakuum herrscht. Und der Kampf geht sehr stark um diesen Bereich. Und so ist die Welt voll davon. Und heutzutage nennt man das mit allen möglichen modernsten Namen, die versuchen in diesem Bereich, sich zu manifestieren und Einfluss zu bekommen. Ich habe letzte Woche zwei Tage über unsichtbare Welt unterrichtet in der Bibelschule. Und da geht es genau um diesen Bereich. Was kann diese unsichtbare Welt? Was für Möglichkeiten hat sie und wie tritt sie auf? Um genau in diesen Bereich reinzukommen. Denn das, was Adam damals gemacht hat, war sich der anderen Seite zu öffnen und zu vertrauen, und zwar dem Teufel, in der Gestalt einer Schlange. Also nicht direkt sichtbar, nicht direkt erkennbar, dass es das ist. Und mit was für einer Versuchung? Du kannst so sein wie Gott. Er hat an dem gekitzelt, wo er selber gefallen ist und das ist der Stolz des Menschen. Der Stolz ist die Wurzel, des fast jeder Sünde, die wir hier auf der Welt haben. Ich würde sogar sagen, jeder Sünde. Denn in dem Moment, wo wir Sünde begehen, sagen wir, wir brauchen Gott nicht. Wir wollen Gott nicht in diesem Bereich haben. Und die Erbssünde, die dann durch Adam und Eva gekommen ist, ist dann, wenn sie zusammenkommen und das Kind geboren wird, natürlich der Geist fehlt, das ist Tod. Aber dann kam Jesus und er brachte etwas. Und wir, wenn wir leben ohne den Geist, so herrscht bei uns Körper und Seele. Und das nennen wir im biblischen Sinn das Fleisch. Und wir stehen unter dem Einfluss ja, der unsichtbaren Welt auch und dem Fleisch, der dann dementsprechend reagiert. Und das Interessante ist, dass die Seele und der Körper, die haben eine Verbindung eingegangen. Das heißt, wenn dem Körper schlecht geht, geht es auch der Seele schlecht. Wenn es der Seele schlecht geht, geht es auch dem Körper schlecht. Wenn die Seele etwas nicht will, dann muss der Körper es ausführen. Und wenn der Körper etwas nicht will, spürt die Seele. Das heißt, die haben irgendwie wie eine Verbindung eingegangen und sie können sich einander ähm, stärken so, sogar. Und als Jesus gekommen ist, hat er genau das geschafft, und zwar den Geist Gottes in sich herrschen zu lassen. Und das sind dann die Auswirkungen, die wir sehen. Sein Verhalten nach außen, wie er mit Menschen umgegangen ist, haben wir, sagt die Bibel, er war sündlos, weil er es schaffte, den Geist Gottes in sich regieren zu lassen, anstatt das Fleisch und die Seele. Jesus war ein Mensch, so wie du nicht. Aber er schaffte es, sündlos zu sein. Und wenn wir jetzt gläubig geworden sind, so sind wir eine neue Schöpfung geworden. Das heißt, das Alte ist vergangen und was Neues. Das heißt, der Geist Gottes ist in uns hineingekommen und das, was tot war, wurde wieder lebendig und etwas Neues hat angefangen. Dann kommt es darauf an, wie gehen wir damit um. Und jetzt möchte ich ein Anspiel mit euch machen. Und zwar brauche ich drei Freiwillige mit ihrem Stuhl. <lacht> Macht ihr das mit? Da traut ihr euch nicht, meine Güte. Herr Matthias, komm. <lacht> Impro-Theater kann der gut. Herr Jona, gut. Nimm dir den Stuhl mit nach oben. Und noch jemand. Oh Leute, meine Güte. Nermin kommt noch, sehr gut. Einfach nebeneinander. Coole Perspektive hier oben, ne? So sieht das also aus. So. Wir haben den Geist Gottes und unseren Geist. Wir haben die Seele. Und wir haben den Körper. Ich habe dich schon absichtlich so ausgesucht. Wenn der Geist Gottes auf uns trifft, macht er genau das hier lebendig und er lebt wieder. Die Schwierigkeit ist, kannst du nach hinten gehen, mit dem Stuhl, die Schwierigkeit ist, dass er oft nur noch sehr klein ist und noch keinen großartigen Einfluss in unserem Leben hat. Wir haben noch alte Muster in uns drin, die manchmal auch seelisch sind. Ja, ich habe heute überhaupt keine Lust aufzustehen, kennst du das? Boah, <lacht> meine Frau, die war wieder so heftig heute Morgen drauf. Kennt ihr das auch? Also ich kenne es. <lacht> Und der Körper sagt, boah Leute, ich habe gestern so viel gemacht. Ich habe einfach keinen Lust. Kennt ihr das? Und er hier ist noch sehr leise. Was würde er denn sagen? Die Herausforderung, die wir oftmals haben, ist, dass diese Stimmen hier sehr laut sind. Und nicht nur das, die vereinigen sich auch noch. Die gehen im Bündnis ein. Und dann sind die Nächte mal schlecht gewesen. Kennst du das, Nermin? Kennst du es, Jona? Wie fühlt man sich denn so, wenn man so eine ganz schlechte Nacht hatte? <lacht> Verprügelt. Oh. Wer hat denn da das Oberhaupt, wenn da so eine schlechte Nacht ist? Wer spricht denn da so am meisten? <lacht> genau. <lacht> Was sagt denn die Seele morgens? Ach schon wieder. Wird auch nicht besser. Und der Körper? Lass chillen, hey. So, jetzt fängt der Gottesdienst an. Was machen wir denn da? Was sagt denn der Geist da? Auf. Und die Seele? Ja, eigentlich wäre es nicht schlecht, aber. Und der Körper? Ja, war doch so ein schlimmer Tag gestern, komm. Pff, gibt noch so ein Tage. So, und haben wir die Herausforderung. ne? Kennt das irgendjemand von euch? Ah, nur zwei, drei Leute, ey. Meine Güte, ey. Also. Ich kenn's. Ich kenn's. Und der kann manchmal ganz schön laut sein hier, ne? Und auch der da kann extrem laut werden. Hören wir den überhaupt noch? Auf, auf. auf. Genau das ist es nämlich. Die wollen mich falsch verstehen. Und er ist ziemlich leise oftmals. Wisst ihr, der Geist Gottes drängt sich nicht auf. Aber die beiden, weil die in Bündnis eingegangen sind, die drängen sich auf. Tagtäglich. Und Paulus wusste das auch. Paulus sagt nicht selten, das, was ich eigentlich nicht machen möchte, das mache ich. Und das, was ich eigentlich tun sollte, das tue ich nicht. Leute, wenn das sogar Paulus macht, der ein Apostel war, der selbst so nah bei Gott war, wo Menschen geheilt worden sind, noch und nöcher. Wie viel schwerer fällt es uns oft, zu bestimmen, wer von denen gerade das Oberhaupt hat. Die Herausforderung, die wir hier haben, ist es, dass wir gläubig sein können und die beiden immer noch am Steuer sitzen. Das ist absolut möglich. Wir sind eigentlich versetzt in das Reich Gottes. Wir sind versetzt in das Reich Gottes. Und das sollte eigentlich schon längst gekreuzigt sein hier. Und doch kommen sie immer wieder runter vom Kreuz. Und deswegen sagt Jesus, täglich. Täglich. Nur wie bekommen wir denn jetzt den hier ans Steuer? Was denkt ihr? Nochmal? Römer 12, Vers 1. Genau. Erneuert euch durch euer Denken, durch das Wasserbad des Wortes. Erneuert euer Denken durch das Wasserbad des Wortes. Was haben wir denn vorhin gemacht, als wir Lobpreis gemacht haben? Im Lobpreis haben wir zu uns selber gesprochen, was die Wahrheiten Gottes sind. Und das ist genau das, was Römer 12, Vers 1 meint. Im Grunde genommen lassen wir dann ihn hier vorgehen. Lass ich vorgehen? Und er spricht zur Seele. Jesus ist der Mittelpunkt. Du darfst reden. Jesus ist der Mittelpunkt. Amen. Und er spricht auch zum Körper. Jesus ist der Mittelpunkt. Und das ist eines der Lösungen, die wir dort haben. Und die Bibel ist voll davon, uns zu zeigen, wie wir den Geist nach vorne bekommen. Wie wir den Geist ans Lenkrad bekommen. Wie wir den Geist uns steuern lassen. Denn zur Zeit sind sie zwar errettet, überhaupt kein Problem. Du kommst in den Himmel, du wirst bei Gott sein. Alles kein Ding. Aber steuern tun dich immer noch die beiden weil die so laut sind. Und So spricht die Bibel davon, dass wir im Geist leben sollen. Die Bibel ist voll davon zu sagen, wie wir im Geist leben, wie wir auf den Geist Gottes hören sollen und wie wir ihn vor allem stärken. Die beiden, die ernähren sich gern von selber. Und zwar sehr schnell. Die zu stärken, ist überhaupt kein Problem im alltäglichen Leben. Wir bekommen so viele Eindrücke auf uns zu, die alles, die Seele und den Körper anspricht. Und vor allem auch, sorry, wenn ich das sage, durch die sozialen Medien, die sehr darauf anspielen, die Seele anzusprechen, Emotionen auszulösen, in Bereiche hineinzukommen, die nicht göttlich sind. Übrigens, Musik ist die Sprache der Seele. Auch sie kann die Seele stärken. Sie kann aber auch den Geist stärken. Welche Musik nehme ich und welchen Bereich stärke ich? Ich kann auch schnell mal jeden Abend ein Gläsle Wein oder zwei oder drei Mal tun, wo irgendwann vielleicht auch eine Bindung entsteht die vom Körper ausgeht. Wo ich dann vielleicht merke, oh, ich kann da gar nicht mehr loskommen. Das brauche ich. Und dann bedingen sich die beiden gerne. Weil die Seele sagt dann auch, ja klar, das brauche ich. Damit komme ich runter. Und irgendwann versucht man, das mal zu lassen. Und der Körper reagiert und sagt, oh, ich habe mich da so dran gewöhnt, das brauche ich jetzt. Und schon hast du eine Bindung hier. Der Geist Gottes ist immer noch da. Aber du bist als Gläubiger eine Bindung eingegangen. Dem Seelischen ist es genauso. Du kannst auch hier Bindungen eingehen, die übernatürlicher Art sind. Du kannst immer noch den Geist Gottes in dir haben. Aber er sitzt nicht auf dem Thron. Wo und wen lässt du in deinem Leben bestimmen? Denn die Bibel spricht hier, Ganz eindeutig, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwurf, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn wenn diese beiden auf dem Thron sitzen, dann kommt das raus dann ist das das Ergebnis. Feindseligkeit, Neid, Trunkenheit, also ich spreche das nicht alles über euch aus, ja Jungs? <lacht> Eifersucht, Spaltungen, Ausschweifungen, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit. Übrigens, was hier drin steht, denn okkulte Praktiken sind nicht einfach nur okkulte Praktiken, da steht im Urtext drin, bewusstseinserweiternde Drogen, die dafür genommen werden, um okkulte Praktiken reinzukommen. Der Neid, die Rechthaberei, all das hat dann natürliche Auswirkungen darauf. Aber wenn wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann ändert sich Weiß. Denn nur wer sehr zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das heißt, der Geist Gottes wird nach vorne geschoben. Du darfst nach vorne gehen. und durchbricht sozusagen auch das Ganze und kommt nach vorne und wird hier zum Chef. Und dieser Chef kann jetzt bestimmen, wie die Seele und der Körper Einfluss auf deinem Leben haben. Denn wir sollen den Geist unser Verhalten bestimmen lassen. Also lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, denn dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und das ist das Wichtige, dass wir diesen Geist stärken. Und dieser Geist kann gestärkt werden, indem wir folgende Schritte machen. Und ihr seht, ich habe schon wieder einen Schreibfehler drinne. Stärke den Geist Gottes in dir. Und zwar ist es, dass er Beziehung zum Vater hat. Dass dein Geist eine Beziehung zu Jesus aufrechterhalten. Zu einer Beziehung gehört Zeit. Zu einer Beziehung Gehört Kommunikation. Zu einer Beziehung heißt es aber auch, dass Gottes Wort ist. Römer 12, Vers 1. Zu einer Beziehung heißt es auch, seine Nähe zu suchen. Zu einer Beziehung heißt es auch, in die Anbetung reinzukommen. Mit Anbetung stärkst du deinen Geist, dass er stärker wird und von dem Rückfahren, von dem Hinteren drauf sitzen im Auto sozusagen, ans Steuer kommt. Und aber auch, ein zweiter Punkt, und das sagt die Bibel auch, Beziehung zu christlichen Geschwistern. Gemeinsamer Austausch, auch Schulternreiben gehört dazu. Und ganz wichtig, das Umsetzen der Wahrheiten Gottes. Nicht nur das Lesen, sondern das Umsetzen, das ins Leben hineinbringen, den Glauben praktisch werden zu lassen. Und als letztes auch zu wissen, Wer du in Christus bist. Wer du in Christus bist. Das sind die Punkte, die wir in unserem Leben hineinbringen lassen sollen. Wo wir Gott nach vorne bringen. Wo wir den Geist Gottes stärken, wie auch hier. Sodass nicht mehr der Seele und der Körper uns bestimmen, sondern dass der Geist Gottes unser Leben bestimmt. Lass uns doch einfach, auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Zeit, immer wieder in uns gehen und zu sagen, wer ist gerade am Steuer? Das, was ich gerade aussprechen will, das, was ich gerade tun möchte, kommt das aus der Seele? Kommt das aus dem Körper? Oder ist es der Geist Gottes, der meinen Geist stärkt, das auszusprechen, was aus ihm kommt? Wie oft frage ich mich, selber in den letzten Tagen und Wochen. Das, was ich gerade denke, das, was ich auch in meinen Gedanken zulasse, das, was ich gerade aussprechen will. Wer hat gerade Einfluss? Wer sitzt am Steuer? Wer bestimmt gerade mein Leben? Lass uns Jesus Nachfolger sein, wo der Geist Gottes vorne sitzt, wo der Geist Gottes am Steuer sitzt wo Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben ist, wo er derjenige ist, der unser Leben bestimmt. Und wenn du oder so, der du noch nie davon gehört hat, dass Jesus dein Leben bestimmen kann, dann komm doch nachher einfach auf mich zu, auf einen unserer Mitarbeiter. Und dann möchten wir dich genau da reinnehmen. Oder wenn du sagst, hey, ich habe in meinem Leben in letzter Zeit vor allem den Seel und die Körper sprechen lassen. Mach eine Umkehr. Mach einen Schritt. Lass den Geist Gottes dein Leben bestimmen. Lass genau das rauskommen, was in Galater 5 steht. Die Früchte des Geistes werden dann nämlich automatisch sichtbar. Da brauchst du gar nicht viel für tun die werden automatisch sichtbar, wenn der Geist Gottes bei dir am Steuer sitzt. Und Ich danke dir, Jesus, dass du heute uns gezeigt hast, wer auf uns im Steuer sitzen soll. Ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist und dass du Gott bist und dass du uns segnest, Herr. Dass du uns hilfst, in deinen Geist, in die geistlichen Sphären, in deine Beziehung immer weiter reinzukommen und helf uns, unseren Geist zu stärken durch den Geist Gottes, Herr. Dass er bestimmt, was in unserem Leben ist, Herr. Dass das rauskommt. Danke, dass du da bist, auch heute Morgen. Amen. Danke, Jungs. Großer Applaus.